0: Klartext-Podcast mit Tilo Baum, Folge 170, das Jahr 2022. Hallo und guten Tag zusammen, es ist der 28. Dezember 2022. Das Jahr ist durch, das Jahr ist vorbei. Noch wenige Tage, dann haben wir 2023. Vor 100 Jahren die große Inflation, es ist viel los auf dieser Welt, die Menschen vergessen manchmal die Geschichte und wie sie sich möglicherweise wiederholt und ich möchte in dieser Podcast Folge drei Punkte bringen, was habe ich in diesem Jahr verstanden? Ich bin jetzt im Dezember 52 geworden und das ist ein Alter, in dem viele Menschen denken, sie haben alles verstanden in dem viele Menschen glauben, das Wesentliche ist an Erfahrungen gelaufen und das Wesentliche an Erkenntnissen ist gelaufen. Und ähm, ich bin froh, dass ich das ein wenig anders sehe. Ich äh, denke, dass lebenslanges Lernen wirklich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip ist und dass wir offen sein sollten für alles, was wir lernen und erfahren und auch ähm, neue Impulse, die wir dann kritisch überprüfen und möglicherweise in unser Gedankengemälde einbauen, das uns unser Leben hindurch begleitet. Bei den allermeisten Menschen dürfte es so sein, dass sie irgendwann sagen, so, ich habe jetzt mein Setting, mein Gedankensetting aufgebaut und nach dem arbeite und lebe ich ein Leben lang. Beruflich ist das ja auch immer sehr, sehr katastrophal, wenn Menschen nach Schule und Ausbildung, Uni etwas lernen und dann sagen, okay, das mache ich jetzt bis zum Ende. Und diese Menschen führen dann tatsächlich ein sehr eindimensionales Leben. Ich habe nichts dagegen, ich finde es völlig in Ordnung. Ich denke nur, dass es dazu beiträgt, dass Menschen sich selbst wenig verändern sondern dass sie dann bei dem bleiben, was sie irgendwann mal gelernt haben und so bleiben manche in den 80er Jahren hängen, andere bleiben in den 90er Jahren hängen, eben in diesen, in diesen prägenden Epochen, in denen diese Leute dann jung waren und für mich ist es ähm, wichtig, dass ich gerne Neues höre und umlerne. Ich bin natürlich auch in der Szene, ich bin in der Weiterbildungsszene sehr aktiv, ich bin im Vorstand der German Speakers Association, der GSA des deutschsprachigen Rednerverbandes hier, in dem sehr viele Menschen Mitglied sind, die was zu sagen haben, die Content vermitteln. Und also ich denke, dass sehr, sehr viele, gerade auch in der GSA, diese geistige Flexibilität leben und praktizieren. Das macht für meine Begriffe auch den Reiz in diesem Verband aus, sich dort zu engagieren, dass wir von Unmengen von wirklich klugen Menschen umgeben sind, die Inhalte haben, die die Menschheit weiterbringen können. Heute also in dieser Podcast-Folge drei elementare Dinge, die ich in diesem Jahr verstanden habe. In diesem Jahr 2022, in dem die russische Führung den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat mit einer Unmenge von Ausreden, Rechtfertigungen und Lügen. Letztlich aber ein imperialistischer Angriff mit dem Zweck, die Ukraine zu erobern, wenn nicht ganz dann Teile von ihr und die eroberten Gebiete sich in das russische Reich, will man fast sagen, einzuverleiben. Und infolge dieses Krieges gab es auch natürlich infolge der Corona-Krise, die wir jetzt immer noch so halbwegs haben, Geht ja anscheinend dem Ende zu, ähm, haben wir eine öffentliche Stimmung in diesem Land, die unfassbar ist. Und auf diesem Phänomen, Querdenker etc. pp. auch Reichsbürger, basieren meine drei Erkenntnisse. Ich führe alle Erkenntnisse gleich nochmal aus. Ich will sie kurz mal zusammenfassen, damit wir einen Überblick haben. Erste Erkenntnis, die Impfgegner sind für Putins Krieg. Das ist ein sehr kurioser Zusammenhang, dass ausgerechnet diejenigen, die gegenüber den Corona-Impfungen skeptisch sind, dass ausgerechnet diese Menschen, die Ausreden und ähm, Vorwände Putins teilen und im Westen verbreiten und ihm sozusagen diesen Angriffskrieg verzeihen und ihn schönreden, das ist die gleiche Klientel, das ist die gleiche Gruppe von Menschen. Das wirkt erstmal sehr kurios, weil der Zusammenhang nicht gegeben scheint, aber eine der elementaren Erkenntnisse in diesem Jahr ist, es ist ganz einfach erklärbar, dass Impfgegner und Putin-Trolle identisch sind. Sie gehen auf die gleiche Quelle zurück. Sie werden gespeist von der russischen Propaganda. Ich führe das gleich aus. Zweite Erkenntnis. Ähm, sagen wir mal vor der, Zeit des Internets, bevor es das Internet gab, hatten wir in jedem Dorf einen Stammtisch und dort haben sich die Fanatiker getroffen, jetzt mal bildlich gesprochen, natürlich ist nicht jeder Bauer am Stammtisch ein Fanatiker, das weiß ich auch, aber die Stammtische, in denen sozusagen Sprüche wie, ja das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen und so weiter, ähm, laut waren, die waren vereinzelt und nicht vernetzt. Durch das Internet sind diese Stammtische jetzt vernetzt und dadurch multipliziert sich der Quatsch. Die Multiplikation von Quatsch, von Unsinn, von Unfug ist eine der ja, Folgen der Vernetzung. Die Multiplikation von Wissen ist wunderbar. Alles multipliziert sich durch das Internet, ob richtig oder falsch, ob gut oder schlecht. Alles kann sich durchs Internet multiplizieren und da gibt es dann gewisse Prozesse und Gesetze der Meinungsbildung, der öffentlichen Kommunikation, die dann in Kraft treten, die gab es früher auch schon, aber sie werden jetzt besonders deutlich. Das heißt, was da ist, verstärkt sich. Je nachdem, wie wir etwas verstärken, verstärkt es sich schneller und breiter. Und wir haben das Prinzip der Schweigespirale, nämlich das wunderbare Konzept der Meinungsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann, die festgestellt hat, wenn eine tatsächliche Minderheit sehr laut ist, dann erscheint sie mit der Zeit wie eine Mehrheit. Und dann kommt die tatsächliche Mehrheit, die zu einem großen Teil aus Opportunisten besteht und sagt, wir müssen uns dieser lauten Stimme anschließen. Und dadurch wird dann die tatsächliche Minderheit, die laut ist, zu einer tatsächlichen Mehrheit das ist, wenn wir also die Multiplikation von Inhalten im Internet betrachten, dann multipliziert sich das Richtige genauso wie das Falsche. Also wahre Erkenntnisse und wahre Informationen, Tatsachen verbreiten sich genauso stark wie Fake News, Lügen, Häme und... Propaganda. Es kommt darauf an, wie viel Gas wir dabei geben, wie hoch wir den Trafo drehen, also wie viele Menschen daran beteiligt sind. Und wir wissen heute, die russische Propaganda arbeitet seit Jahrzehnten, im Grunde seit 20 Jahren, seit dem Machtantritt von Putin, mit unfassbar viel Manpower, mit zahlreichen Leuten, mit, 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 mit Unternehmen, die nur damit beschäftigt sind, in den westlichen Kommunikationskanälen diese pro-russischen Narrative zu verteilen. Und die dritte Erkenntnis des Jahres 2022 ist ein Zitat aus der Jungfrau von Orléans von Schiller. Wahrscheinlich kennen Sie es, ganz berühmtes Zitat. Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Und das ist die dritte Erkenntnis. Ob wir Fake News und Propaganda auf den Leim gehen, entscheidet nicht unsere Intelligenz, unsere Bildung, unser Doktortitel. Denn Denkstörungen siedeln sich unabhängig vom IQ und vom Hochschul- oder und vom Bildungsabschluss an. Wenn Sie eine Denkstörung diagnostizieren, müssen Sie dazu nicht den IQ ermitteln. Das erklärt, warum sehr, sehr viele Akademiker bei den Querdenkern dabei sind, auch bei den Reichsbürgern, dass da Leute dabei sind, die einfach jenseits ihrer klassischen Bildung völlig abseitig denken. Das berühmteste Beispiel dürfte Wolfgang Wodag sein, Arzt, Querdenker, der als Amtsarzt der Chef von Gerd Postel war, dem Hochstapler, es aber selbst offenbar nicht gemerkt hat. Also stellen Sie sich vor, da ist ein Arzt, studiert, approbiert und er hat einen Mitarbeiter, der nur vorgibt Arzt zu sein und der Chef merkt es nicht. Daran sehen Sie, es geht nicht um Intelligenz und Bildung, es geht nicht um klassische Bildung, sondern es geht um Dinge wie gesunden Menschenverstand und normales Denken und das geht eben auch manchen Akademikern ab. Also kommen wir zum ersten Punkt, zur ersten Erkenntnis des Jahres. Impfgegner sind für Putins Krieg. Putin hat den Angriffskrieg in der Ukraine gut vorbereitet. Seit Jahren destabilisiert er den Westen durch seinen Propagandaapparat. Ob es die Skepsis gegenüber westlichen Impfstoffen ist, die sich derzeit in China recht, wie Sie ja wissen, oder ob es Begründungen für die Nichtexistenz der Ukraine sind, der Müll verfängt auch bei uns Immer mehr Menschen gehen Putins Propaganda auf den Leim und plappern nach, was der Kreml vorgibt. Am Anfang habe ich mich gewundert, warum sind denn jetzt ausgerechnet die Impfgegner und Querdenker für Putins Angriffskrieg? Warum verteidigen sie ihn? Warum nehmen sie ihn in Schutz vor Kritik? Also warum kritisieren sie lieber die Ukraine und ähm, die Person des Präsidenten Zelensky, als zu sagen, naja, wir haben es mit einem Angriffskrieg zu tun und das ist ein Kriegsverbrechen? Das habe ich mich lange gefragt, bis ich verstanden habe, dass die Desinformationsquelle die gleiche ist. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlinke Ihnen im Teasertext zu dieser Podcast-Folge eine spannende, sagen wir mal Herleitung, dass die russische Propaganda, vor allem in Form des Fernsehsenders rt also früher Russia Today, heute RT mit zahlreichen Auslandsstandbeinen in Russland etwas anderes über das Impfen erzählt als im Ausland. Also die russische Propaganda hier, der Sender RT, transportiert im Inland in Russland für die Russen. Das Narrativ, dass sie sich impfen lassen sollen. Also Putin hat oft aufgerufen dazu, lasst euch impfen und so weiter. Er hat dabei auf den russischen Impfstoff Sputnik V gesetzt und er hat in keiner Weise durch die russische Propaganda im Inland das Coronavirus irgendwie geleugnet. Anders bei den Sendungen, die RT im Ausland ausgestrahlt hat. Und dadurch haben diejenigen bei uns, die empfänglich sind für diese Botschaften, also vor allem der linke und der rechte Rand, Menschen mit psychischer Labilität, Menschen, die gefährdet sind, Sektenopfer zu werden, ganz viele Esoteriker und so weiter, wie gesagt, unabhängig vom Bildungsgrad und von der Intelligenz, dadurch haben diese Menschen dann jede Menge Futter, um ihre bisher bestehenden Vorurteile zu bestätigen. Die da oben sind ja sowieso gegen uns. Die Chemtrails wollen uns einlullen und gefügig machen. Bill Gates pflanzt uns Chips und so weiter. Dieser ganze Quatsch, dieser ganze Müll, den hat die russische Propaganda aufgenommen und repetiert ihn auf zahlreichen Kanälen. Immer wieder. In allen möglichen Farben und Ausprägungen und deutsche Medien, sogenannte Alternativmedien oder auch österreichische wie auf eins, die fressen da Putin aus der Hand und multiplizieren diesen Müll im Westen. So kommt es, dass ausgerechnet diejenigen, die Corona leugnen, die sagen, es ist keine Krankheit, die Grippe ist gefährlicher, oder die sagen, die Impfstoffe sind böse, dass das die gleiche Klientel ist, wie diejenigen, die Russlands Krieg in der Ukraine verteidigen, schönreden und Putin dabei in Schutz nehmen. Es sind Propagandaopfer, es sind also Menschen, die einer einseitigen Kommunikation oder Informationspolitik auf den Leim gehen und mit der Zeit übersehen, vergessen, vernachlässigen, dass es auch eine Gegenseite gibt. Es sind meistens, so nehme ich es wahr, Menschen ohne jede Medienkompetenz, die also nicht wissen, was der Unterschied zwischen einer Tatsache und einer Spekulation ist. Menschen, die sich ihre Meinungen auf der Basis von Vermutungen bilden, von Gerüchten obwohl jeder normale Mensch erstmal eine gesicherte Erkenntnis haben will. Und die eben auch sich vergaloppieren in ihrem Denken, Themen wechseln und einen riesigen Wust an Gedanken zusammenschustern, schreiben elendlange E-Mails und wenn man ihnen in irgendeinem Punkt widerspricht, kommt dazu keine Antwort mehr. Oder sie sagen diesen wunderbaren Satz, alles hängt mit allem zusammen. Es ist eigentlich eine, die allerbeste Spur, dass sie merken, dass sie es mit einem Querdenker zu tun haben. Wenn jemand sagt, alles hängt mit allem zusammen, dann können sie als vernünftiger Mensch sagen, nein, tut es nicht. Und es gibt auch Zufälle. Es ist möglich, dass manche Dinge durch Zufall passieren und das eben keine große Verschwörung dahinter steckt. Der Spruch, alles hängt mit allem zusammen, ist im Grunde die perfekte Ausrede für zusammenhangloses Zeug. Also gerade wenn Sie mit Ihrer Argumentation bei einem Punkt nicht weiterkommen, dann kommen Sie mit dem Argument, alles hängt mit allem zusammen, Sie wechseln das Thema und so kriegen diese Putin-Trolle es auch hin, dass andere vernünftige Menschen denken, ja, ist ja alles relativ und dann diesen Themenwechsel mitmachen. In Wirklichkeit haben wir es aber mit unstrukturiertem Denken zu tun. Das Problem bei den Betroffenen ist, dass sie sich einspinnen und das ist ein Prozess, das, ist, das dauert. Am Anfang sind die ersten Vermutungen, dann lassen sie sich überzeugen, dann kommen weitere Vermutungen, dann integrieren sie die in ihr Weltbild, dann glauben sie daran ja, und sie werden Gläubige. Und so werfen sich die Querdenker und andere Verschwörungsgläubige eine Fake News nach der anderen zu, innerhalb ihres Netzwerks verstärken sie das, die Leute glauben daran und plötzlich haben wir eben starke Verbindungen zwischen denen, die die Erde für flach halten oder denen, die glauben Chemtrails würden uns beeinflussen, also die Kondensstreifen von Düsenflugzeugen. Oder eben auch die Rolle von Bill Gates oder die große Weltverschwörung, was dann letzten Endes ein gutes altes antisemitisches Narrativ ist, hinter dem meistens die Familie Rothschild steckt oder irgendjemand anderes aus dem Judentum. Einen weiteren Link finden Sie auch noch in dem Teasertext zur Podcast-Folge. Nämlich ähm, der Zusammenhang zwischen Querdenkern und prorussischer Propaganda ist durchaus klar. Einmal verbreiten Corona-Leugner und Impfgegner zunehmend Putins Propaganda. Und dann gibt es eine sehr, sehr spannende Umfrage. Und zwar wurde untersucht, wie sehr stimmen die Menschen Putins Narrativen zu? Und dann wird gefragt, sind sie geimpft oder sind sie nicht geimpft? Und dabei kommt raus, 14,5 Prozent der Geimpften, also diejenigen, die sich haben impfen lassen gegen Corona, 14,5 Prozent, die stimmen den Narrativen der russischen Regierung zu, also die Ukraine sei Teil Russlands, Putin würde nur sein friedliches Russland gegen den bösen Westen verteidigen. 14,5 Prozent der Geimpften glauben das. Während wir bei den Ungeimpften, also denen, die sich nicht impfen lassen, hier 56 Prozent haben. 56 Prozent derjenigen, die nicht geimpft sind gegen Corona, glauben Putins Narrative von wegen, das friedliche Russland muss, müsse sich nur gegen den Westen verteidigen. Und damit könne man den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine kaschieren als Nebelkerze. Also bei genauerer Betrachtung fällt dann auf, dass sich Verschwörungsmystiker, Querdenker und auch die prorussische Propaganda der gleichen Desinformationsmethoden bedienen wie Sekten, Spammer und Betrüger. Wir haben es auch immer wieder mit irgendwelchen dubiosen Internetadressen zu tun. Also wenn russische Propaganda Fake News platziert auf Seiten, die so aussehen, als seien sie von der Bildzeitung oder vom Spiegel. Mit verkürzten Aussagen, plumpen Lügen, einer sehr unbeholfenen Inszenierung. Am Ende fallen aber dann doch zahlreiche Menschen darauf herein. Und die fallen genauso darauf herein, wie sie darauf hereinfallen, dass eine E-Mail sagt, sie hätten in Nigeria Millionen geerbt und müssten jetzt erstmal nur ein paar tausend Euro überweisen, um an dieses Erbe ranzukommen. Desinformation ist genau geplant, genauso wie Betrug. Und deswegen fallen auch in der aufgeklärten westlichen Welt immer wieder Menschen darauf rein. Sie fallen Verschwörungserzählungen zu Opfer und werden zu nützlichen Idioten. Indem Sie weitererzählen, die Ukraine habe Biowaffenlabore, Sie brauchen dazu auch keine Beweise. Da reicht die Spekulation, das ist auch wieder so ein Element eines Sektengläubigen. Sie werden in jeder Diskussion mit einem Querdenker feststellen, für die Vermutung, die Ukraine habe Biowaffenlabore, brauchen wir keinen Beweis. Das ist ganz klar für einen Querdenker. Aber wenn Sie sagen, die russische Armee verübt Kriegsverbrechen in Butscher, dann fordert man von ihnen Beweise, dann sagt man, ach, das ist doch alles gefaked Und das waren alles Schauspieler, wiederum haltlose Spekulationen. So, und da kommen sie eben sehr schwer wieder raus. Wenn sie sich da mal eingesponnen haben, wenn sie Tag und Nacht am Rechner sitzen und diese Quellen lesen und E-Mails schreiben und missionarisch versuchen, ihre ganze Familie zu bekehren und sich dann wundern, dass ihre Familie den Kontakt zu ihnen abbricht, weil es einfach völliger Bullshit ist, den sie die ganze Zeit von sich geben, dann sind sie da drin. Es gibt ja wahrscheinlich psychopathologische Prädispositionen, das vermute ich auch, ja, sicher, nur ich sage als Laie, diese Leute lassen sich einfangen von dieser Pseudowelt, von dieser fiktiven Lügenwelt, genauso wie sie gerne glauben, dass sie in Nigeria Millionen geerbt haben. Die fallen auch auf den Enkeltrick rein, weil sie am Telefon denken, ah, könnte ja was dran sein. Das sind Menschen, die nicht klar denken. Sie sagen, das könnte ja sein, also richte ich mich danach. Und wir sind auf dem gleichen intellektuellen Niveau wie bei jedem Stammtisch der Vergangenheit auf dem Lande. Musik Ebenfalls zur ersten Erkenntnis des Jahres 2022 gehört ein Fund. Ich habe ein sehr spannendes Buch gefunden, und zwar das Lehrbuch der Demagogik von Rudolf Bartels von 1905. Und er schreibt darin spannende Dinge. Er schreibt, die Stellung der Demagogie zur Wahrheit ergibt sich aus dem Zweck, der für sie allein maßgebend ist, die Masse zu überzeugen und zu beherrschen. Was diesen Zweck fördert, ist für sie brauchbar, also für die Demagogie. Was ihn nicht fördert oder ihm widerstrebt, ist nicht brauchbar. Gerade die Wahrheit ist vielfach demagogisch nicht brauchbar. Wenn ich mir anschaue, was die russischen Propagandamedien so verbreiten, scheint Putin den Bartels gelesen zu haben. Bartels nochmal, der Demagoge hat alle anderen als Volksfeinde, Volksverräter, Volksverderber, als Arbeiterhasser zu bezeichnen und jeden, der behauptet, dass etwas, was er tue, nicht das Wohl des Volkes bezwecke, als Lügner und Verleumder. Gerade in diesem Punkt hält sich Putins Kriegspropaganda, die dem Gegner die eigenen Untaten vorwirft und Menschen als Lügner bezeichnet, die Putins Lügen erkennen. Da folgt Putin genau dem Rudolf Bartels. Da ist es wichtig zu verstehen, warum es Putin völlig egal ist, ob jemand seine Lügen entlarvt. Er setzt einfach noch mehr Lärm in die Welt und überschwemmt die Welt, weil er nämlich eines verstanden hat. Wenn wir, und das ist im Grunde schon der nächste Punkt, nächste Erkenntnis, wenn wir... Das verstärken, was wir in die Welt setzen, dann wird es stärker. Es ist völlig egal, was eine intellektuelle Minderheit davon denkt, die unsere Lügen entlarvt. Wir müssen einfach die Drehzahl hochschreiben und dann werden wir die Welt damit überschwemmen, die Geschichte verfälschen und irgendwann glauben die Menschen unseren abstrusen Lügen. Zumal ein Hauptzweck dieser notorischen Lügen der Kriegspropaganda ist, die Kräfte seiner Gegner zu binden, sodass sie intellektuell beschäftigt sind, statt zu kämpfen. Es gibt hier im Jahr 2022 noch zwei Todesfälle, die sehr, sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang. Erstens, am 30. August ist Michael Gorbatschow gestorben. Er hat in Russland kein Staatsbegräbnis bekommen. Warum nicht? Er ist für Putin kein Held, weil auf ihn das Ende der Sowjetunion zurückgeht. So, jetzt überlegen Sie mal, wie Putin tickt. Der nächste Punkt, am 8. September 2022 stirbt die Queen? Queen Elisabeth II. ist gestorben im September. Die russische Regierung ist absolut empört, dass man sie nicht zur Trauerfeier eingeladen hat. Also da gab es schon wieder dieses Geschimpfe aus, aus Richtung des Kremls und ich weiß es einfach nicht. Warum versteht die russische Regierung das nicht, dass ihr Verhalten im Moment völlig diametral entgegensteht dem Stil einer Queen des englischen Königshauses? Dass man dort auf Feinsinn und Etikette bedacht und auf Contenance eben niemanden bei sich haben will, der rumpöbelt, Leute angreift und vor seinen Anhängern brüllt, Russland, Russland. Also Entschuldigung, aber wer ein bisschen erzogen ist, der weiß doch, dass das englische Königshaus so jemanden auf einer so wichtigen Trauerfeier nicht dulden kann. Warum verstehen das die Russen nicht? Gleichzeitig ist Charles jetzt König. In seiner Weihnachtsansprache macht er deutlich, dass er auch als Oberhaupt der anglikanischen Kirche für andere Religionen steht. Und das sagt mir, das Spalterische und das Integrative stehen einander gegenüber. Das Spalterische ist Propagandageleitet, einseitig, pro Putin, seine Lügen nachplappern, sich die Meinungen auf der Basis von Gerüchten bilden. Und andererseits integrativ, die integrative Seite, auch wenn die Briten die Russen ausladen, ist es integrativ zu sagen, der Westen macht klar, welche Werte und Regeln gelten. Wie gehen wir miteinander um? Wir dulden keine Menschenrechtsverletzungen, wir dulden keine Kriegsverbrechen. Klammer auf, natürlich trotz aller Fehler, die auch der Westen macht. Im Moment geht es um die, um die russischen Kriegsverbrechen, vor allem in der Ukraine. Und am Ende stellt sich eine Frage für alle, die sektengefährdet sind. Ist die Ukraine ein souveräner Staat oder nicht? Ist sie das? So, diese Frage stellen Sie bitte allen, die Ihnen aus der Querdenkerseite entgegenkommen. Fragen Sie, sag mal, ist die Ukraine aus deiner Sicht jetzt ja souverän oder nicht? Und wenn da nicht sofort ein Ja kommt, dann wissen Sie, Sie haben es mit einem Menschen zu tun, der von der russischen Propaganda infiziert ist und das alles nachplappert. Der keine Ahnung hat von Prozessen der Meinungsbildung, sondern einfach wie bei einem Gerücht auf dem Dorf sagt, oh, ich soll gehört haben, der und der. Ja genau, bla bla bla. So, und Die Putin-Trolle in Deutschland kapieren das entweder nicht, das ist nämlich eine ganz wichtige Erkenntnis des Jahres 2022, es mangelt diesen Menschen an. Medienkompetenz, an der Kompetenz mit Informationen umzugehen und das eine oder andere kognitive Defizit scheint mitzuspielen. Siehe bei Wodarg, der nicht merkt, dass sein Mitarbeiter Gerd Postel ein Hochstapler war. Jetzt nochmal zur zweiten Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis, dass die Dinge, die wir verstärken, stärker werden. Das Phänomen der Schweigespirale, Elisabeth Nölle-Neumann, ich verlinke Ihnen das auch nochmal im Teasertext, das ist die zweite Erkenntnis, die zweite Erkenntnis des Jahres 2022. Putin und seine Propaganda sind nur deswegen so stark geworden, weil der Westen viel zu spät gemerkt hat, was er da treibt. Indem er zum Beispiel auch im Georgienkrieg behauptet hat, die Georgier würden Kriegsverbrechen begehen und einen Genozid an den Russen dort, 2008 war das. Das gleiche Muster wie in der Ukraine. Ja, wenn wir im Westen das nicht ordentlich beobachten, wenn wir, und das ist vielleicht auch ein Defizit des Journalismus gewesen, der Journalismus hat natürlich viel beobachtet, aber eben nicht ausreichend berichtet, sodass tatsächlich ein, ein klares Bild entstanden wäre, dass klar ist, mit wem wir es bei Putin zu tun haben. Also das ist eben das Ding. Es kann auf der Welt passieren, was will, solange wir uns als Öffentlichkeit nicht darüber bewusst sind, was es bedeutet, läuft es einfach weiter und niemand tut was. Russland überfällt Länder, behauptet, diese Länder würden Genozide gegenüber Russen verüben, das plappert er durch seine Kanäle in der Welt herum, das geht in den Westen, das verbreitet sich bei Facebook und in anderen Kanälen und bei Telegram sowieso und die Blase verstärkt ihre Haltung durch genau diese Propaganda, vor allem ihre antiamerikanische Haltung, ihre antisemitische Haltung und ihre antiwestliche Haltung. Putin haben wir mittlerweile ein Potenzial von 20 bis 40 Prozent im Westen, die diesen Müll nachplappern und glauben. Also, wir sollten uns noch einmal damit befassen, wie die Schweigespirale funktioniert und wir sollten vor allem auch die Argumente der russischen Propaganda entkräften. Wir sollten uns die Mühe machen, wir sollten uns die Zeit nehmen, diese Argumente zu entkräften. Ich weiß, dass in der Literatur ganz viele Autorinnen und Autoren sagen, du kannst mit diesen Trollen nicht diskutieren, also lass sie doch plappern. Natürlich stimmt das. Wenn jemand in einer Sekte festhängt, ich kriege ihn da nicht mehr raus. Also wenn sich da jemand so richtig festgedacht hat und so, mit seinen Vermutungen und Spekulationen eingesponnen hat und wirklich eine, eine überwertige Idee verfolgt, die kurz vor der Wahnvorstellung steht, dann kann ich da nichts machen. Wir können aber die Menschen, die sich ihre Meinung noch bilden, die können wir natürlich versorgen mit Informationen, die Tatsache sind. Also mit der Wahrheit, mit der Wahrheit versorgen. Also zum Beispiel mit der tatsächlich unumstößlichen Wahrheit, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist. Das ändert niemand. Das ändern auch diese Relativisten aus der Pro-Putin-Fraktion nicht, wenn sie sagen, es gibt keine absoluten Wahrheiten und es gibt keine absoluten Gewissheiten. Das ist nämlich auch so ein Versuch, uns einzulullen und zu sagen, ah ja, stimmt und alles ist relativ. Nein, es ist nicht alles relativ. Wir müssen, wenn wir Politik machen und Kommunikation, uns daran halten, dass es Tatsachen gibt. Es gibt Tatsachen. Also heute ist Mittwoch. Ja, es ist Tatsache und es ist Tatsache, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist. Es mag sein, dass man die Politik der Ukraine in diesem oder jenem Punkt kritisieren kann, aber das ist noch lange kein Grund, sie zu überfallen und in den besetzten Gebieten russische Pässe zu verteilen. Machen übrigens die Amerikaner auch nicht. So viel man ihnen auch vorgeworfen hat in Vietnam oder im Irak. Die Amerikaner haben nicht gesagt, so die eroberten Gebiete im Irak sind jetzt USA und wir verteilen Pässe, amerikanische Pässe. Haben sie nicht gemacht. Und darauf müssen wir die Menschen hinweisen, damit die russische Lügenpropaganda irgendwann mal nicht mehr auf fruchtbarem Boden fällt, sondern dass die Leute dann vorbereitet sind und wissen, aha, wir haben es hier mit einer Desinformationskampagne zu tun. Es geht um einen Infokrieg, den Putin schon sehr lange führt, gegen den Westen. Während er gleichzeitig, also wirklich hintenrum, die westlichen Öffentlichkeit destabilisiert und vorne rum freundliche Gesichter macht mit Angela Merkel und Gerhard Schröder. Zwei Politiker, die nicht gemerkt haben, was läuft. Gerhard Schröder wahrscheinlich sowieso völlig Völlig abgekippt in die irrationale Ecke. So, zur dritten Erkenntnis mit der Dummheit kämpfen Götter selbstvergebens. Jungfrau von Orléans Schiller, dritter Aufzug, sechster Auftritt. Weder Intelligenz noch Bildung schützen davor, Sektenopfer zu werden, Propagandaopfer zu werden. Fanatiker sind missionarisch und geleitet von überwertigen Ideen kurz vor dem Wahn, kurz vor der Wahnvorstellung und da ist dann die Frage, wie gehen wir real damit um? Also ich habe nochmal, ich habe schon mal gesagt, gut, es ist manchmal sehr schwer damit, mit diesen Leuten zu diskutieren, gleichzeitig bin ich der Meinung, wir müssen es entkräften. Natürlich haben Propaganda Opfer und auch, irgendwann werden diese Leute Täter, ja ist klar. Ich kenne also Menschen, die sind längst Täter geworden. Die warten im Grunde nur darauf, dass sie irgendwann mal wegen Billigung eines Angriffskrieges eine Strafanzeige bekommen. Ja, das ist halt so, ja. Da kann ich dann auch nicht mehr helfen. Das ist dann schwierig. ja Nur auf der anderen Seite, wir müssen uns auch vieles nicht anhören. Ich hatte letztens wieder eine Situation, das war ganz spannend, da hat eine Frau versucht, eine Gruppe von Menschen in einem Zoom-Call von ihrer Impfskepsis zu überzeugen. Die hat also wirklich gesagt, ja und hier und da und wir wissen doch gar nicht, ob und so weiter, hat sie da im Jahr 2022 diese Debatte aufgemacht und dann sagt einer in der Runde, also weißt du was, ich will mir das gar nicht anhören. Ich habe mir zu dem Punkt eine Meinung gebildet und ich bin geimpft. Und das ist in Ordnung und das darf ich machen. Und jetzt hör auf, mich hier zu missionieren. Ich habe mir hier meine Meinung gebildet und gut. Ich fand diesen Redebeitrag sehr gut und sehr spannend, denn ich habe sofort an Artikel 5 Grundgesetz gedacht, in dem steht, jeder Mensch darf sich aus frei zugänglichen Quellen frei informieren. Ja, ich darf mich informieren, wenn ich will. Da ist keine Pflicht drin. Da steht nicht, ich muss mich informieren. Da steht nicht, ich muss dieser missionarischen Demagogin zuhören, die mir im Jahr X nach Bestehen der Corona-Krise sagt, ich darf mich nicht impfen lassen, obwohl ich längst dreimal geimpft bin. Ja, also viel zu später ankommt und dann sage ich, nein, sorry, ich kenne deine Argumente, das ist, auch so, und das ist auch so ein ganz spannender Punkt. Die Querdenker glauben, die Leute würden ihre Argumente nicht kennen. Die glauben tatsächlich, dass ihnen niemand zuhört. Die glauben tatsächlich, man würde ihnen den Mund verbieten, obwohl sie auf tausenden Kanälen ihren Schwachsinn posten, schreiben, sprechen, schreien und wir das alle schon gehört haben. Nur wir haben uns eben unsere Meinung gebildet und sagen, so liebe Demagogin, lass gut sein. Du musst mich nicht überzeugen. Es ist alles gut. Ich kenne alle Argumente. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe eine Entscheidung getroffen, legitimerweise. Im Rahmen meiner Persönlichkeitsrechte und meiner Meinungsfreiheit habe ich gesagt, was ich entscheiden will und denken will und jetzt lass mich in Ruhe. Und daraus schließen dann die Querdenker in ihrer wirklich unbedarften Naivität in Sachen Informationskompetenz. Ihre Informationen seien noch nicht durchgedrungen. Diese Leute wollen keine Meinungsfreiheit. Sie wollen eine Diktatur. Sie behaupten, wir hätten eine Corona-Diktatur und sagen, sie dürften ihre Meinung nicht frei äußern. Dabei dürfen sie das. Sie machen das die ganze Zeit. Nur hat eben kein normaler Mensch mehr Bock auf den Quatsch. Die Leute sagen, lass mich in Ruhe mit dem Müll. Ich bin ein intelligenter Mensch. Ich habe mein Leben im Griff. Ich scheitere jetzt kognitiv nicht an so einer einfachen Frage. Impfen oder nicht, aus der du deinen Lebensinhalt machst. So, und da denke ich eben, dass diese Propaganda-Opfer auch irgendwann wirklich so sehr den Draht zur Realität verloren haben, dass sie nicht einmal mehr merken, dass andere längst verstehen, was sie denken. Ich meine, wir sind doch nicht beknackt. Wir kennen doch alle Argumente. Also wer ein bisschen Zeitung liest und Fernseht, der kennt doch alle Argumente. Und dann kommen die jetzt daher und sagen, sie müssten uns missionieren. Nee, sorry, das ist nicht unbedingt sehr reif. Dann schließlich noch zum Thema die Dummheit und die Götter. Ähm, wir brauchen, um eine Denkstörung zu diagnostizieren, keinen Intelligenzquotienten. Das ist wichtig, das ist extrem wichtig. Wenn jemand eine inhaltliche Denkstörung hat, also wirklich Unsinn denkt und Blödsinn und falsche Schlüsse zieht und so weiter, dann katapultiert er oder sie sich natürlich aus dem Wissenschaftsbetrieb raus, in dem er oder sie vorher ein Name war. Klar. Ist ja auch logisch, was soll ich denn als wissenschaftliche Community anderes tun, wenn jemand plötzlich anfängt, die falschen Schlüsse zu ziehen, voreilig Zeug rauszuposaunen, das undurchdacht ist, dann gespickt mit Vorurteilen und Vermutungen und da kann ich doch als Wissenschaftsbetrieb auch irgendwann nicht mehr sagen, ja, also du bist äh, qualifiziert. Nein, du bist eben nicht qualifiziert. Genauso wie diese Missionare nicht kapieren, dass wir ihre Argumente längst kennen kapieren die früheren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, dass sie sich selbst aus der wissenschaftlichen Community rauskatapultieren, indem sie konsequent gegen die wissenschaftlichen Prinzipien verstoßen. Und dann zu erzählen, sie hätten keine Meinungsfreiheit, nein. Also gerade so Leute wie Ulrike Gero, bei der man gerne sagt, sie gehört ja zu den Unterdrückten. Schauen Sie den Wikipedia-Eintrag von Ulrike Gero an. So viele Veröffentlichungen und Auftritte, da kann keiner sagen, diese Frau hätte keine Meinungsfreiheit. Oder Daniele Ganser, der Historiker in der Schweiz, der uns die Putin-Propaganda über Bande beibringt, durch Andeutungen. Der kann doch nicht sagen, er hat keine Meinungsfreiheit. Bei dem YouTube-Kanal? Schwierig. Also, ein Fazit. Erstens, wir sollten uns tatsächlich, und das ist meine wichtigste Erkenntnis im Jahr 2022, für die westlichen Werte einsetzen, für die Freiheit. Für die Freiheit, mich zu informieren, wann und worüber ich will und über meine Meinungsfreiheit auch den Querdenkern Kontra zu geben, was die dann als Zensur bezeichnen. Meine Freiheit zu sagen, das ist keine Zensur, sondern das ist eine Gegenrede. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich deine Meinung übernehmen muss. Und Putin richtet Russland zugrunde. Wir müssen das klar machen. Dass Putin die westlichen Werte mit Füßen tritt, mit denen er Russland eigentlich sanieren könnte. Aber Putin hat ja nun mal leider keine Ahnung, wie eine Volkswirtschaft funktioniert. Er ist ein totalitärer Denker und Herrscher, der ebenso wenig wie Stalin, Pol Pot oder auch dieser Nordkoreaner begriffen hat, warum Wertschöpfung wichtig ist. Wertschöpfung ist wichtig. Dazu brauchen wir Freiheit. Ein anderes Land zu überfallen aus nationalistischen Gründen ist völlig irrelevant. Russland sollte schauen, dass es einen Arsch hochkriegt. Russland ist kurz vor dem Abschmieren wirtschaftlich. Und da ist nicht der Westen schuld, sondern das schlechte Wirtschaften dieser Putin-Regierung. Und es geht darum, sind wir integrativ oder spalterisch. Der Westen bietet den integrativen Gedanken an. Es gibt die ganze Zeit Verhandlungsansätze des Westens. Auch kurz vor dem Angriff hat der Westen noch gesagt, lass uns reden. Der Westen bietet diesen integrativen Gedanken an, lässt aber dann irgendwann auch Diktaturen, die es wirklich nicht begreifen, kaum noch mitspielen. Das ist also völlig klar. Wenn die westliche Welt sagt, für uns zählen Menschenrechte und wir achten die Souveränität der Staaten, wir lassen die Leute in Ruhe, wir überfallen nicht ein Land und sagen, du gehörst jetzt uns sondern wir denken modern und wir schauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns helfen, dass wir den Menschen helfen, Ideen zu entwickeln, die die Volkswirtschaften vorantreiben, dann macht das der Westen. Wenn es jetzt immer wieder irgendwelche Leute gibt, die das Prinzip nicht begreifen, ob das nun Putin ist oder seine Querdenker in Deutschland, dann spielen die halt nicht mit. Ich meine, es ist nun nicht so, dass der Westen nicht versuchen würde, die Leute aufzuklären und ihnen zu sagen, worum es geht. Aber wer es konsequent nicht kapieren will, der muss ja nicht mitspielen. Putin muss nicht mitspielen, er darf draußen bleiben. Genauso wie die Querdenker, die müssen nicht mitspielen in der wissenschaftlichen Szene. Sie können sich rauskatapultieren, wenn sie das wollen. Also der zweite Punkt dann, diese Werte sollten wir immer wieder betonen. Die Propaganda nutzt die Schweigespirale und es ist gefährlich, wenn die Vernünftigen schweigen und deswegen sollten wir unsere Stimme erheben. Drittens, das Potenzial an Schiefdenkern ist enorm. Es sind ja keine Querdenker. Also Querdenken war ja mal ein positiv besetzter Begriff, da denkt man ein bisschen unkonventionell und kommt deswegen auch auf gute Ideen, über die man durch das reine, lineare, normale, klassische Denken nicht kommen würde. So Und jetzt ist dieser wunderbare Begriff gekapert und ich denke, Sie denken nicht quer, sondern schief, Sie denken verquer, Ihnen fehlt die Logik, das journalistische Grundverständnis für den Umgang mit Informationen, Ihnen fehlt Informationskompetenz und Ihnen fehlt Medienkompetenz. Das ist das dritte Fazit, das ich dann ziehe aus unseren Erkenntnissen oder aus meinen Erkenntnissen des Jahres 2022. Wir müssen unbedingt die Fähigkeit fördern, Informationen einzuordnen. Die Leute müssen verstehen, was der Unterschied ist zwischen einer Tatsache und einer Spekulation. Sie müssen verstehen, was ein Gerücht ist. Leute müssen verstehen, was eine Meinung ist, dass eine Meinung einen falschen Tatsachenkern beinhalten kann und deswegen eine falsche Meinung sein kann. Die Leute sollten verstehen, dass es nicht zur Meinungsfreiheit gehört, andere herabzuwürdigen, indem man sagt, ja der und der Kollege könnte doch an einer Impfnebenwirkung gestorben sein. Die Leute sollten verstehen, dass sie da kurz vor einer Anzeige wegen der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener stehen, wenn sie tote Menschen, die nicht mehr reden können, für ihre Propaganda missbrauchen. So, und diese Informationskompetenz, die fehlt im Querdenkerlager komplett. Die haben keine Ahnung davon. Ich gehe davon aus, dass es vor allem Fachidioten sind, also Menschen, die irgendwann am Anfang ihres Lebens gesagt haben, so, ich habe jetzt dieses und jenes gelernt und das mache ich und ich betrachte mich als klug, ich betrachte mich als Expertin oder Experte, denn ich habe ja dieses und jenes studiert, denn ich habe ja einen Doktortitel, denn ich bin ja Arzt und auf dieser fachidiotischen Richtung sind sie vielleicht gut, im Detail, aber durch das Fachidiotische, also durch das Scheuklappendenken, sind sie völlig immun gegenüber klarem Denken, Informationskompetenz, Medienkompetenz und ich als Journalist, als Redakteur, als Mensch, der Publizistik studiert hat, Journalistenschule hinter sich hat, sowohl aktiv als auch passiv, sage immer wieder diese Arroganz der Menschen zu Glauben, mit Sprache umzugehen, mit Inhalten umzugehen, hätten wir als Kinder gelernt, es ist ein Irrtum. Informationskompetenz, Meinungsfreiheit, öffentliche Kommunikation, das ist ein riesiges Fachgebiet, in dem sich kaum jemand auskennt. Und das müssen wir dringend verstärken. Wie gehen wir mit Aussagen um? Wie ermitteln wir Bedeutungen von Aussagen? Wie leiten wir her, was ein Fazit ist, was aus etwas folgt? Also selbst wenn die Ukraine Biowaffenlabore hätte, wäre es kein Grund, sie anzugreifen. Also mal bis zur nächsten Bordsteinkante denken, weiterdenken. Das fehlt denen, die von sich behaupten, sie seien Querdenker. Und ich komme zum Ende, ich komme zum Schluss meiner Podcast-Folge. Es ist die letzte Podcast-Folge im Jahr 2022. Ich habe dieses Jahr als unfassbar anstrengend empfunden. Nicht nur deswegen, weil wir auch noch umgezogen sind, sondern weil es eben diese unfassbar energieraubenden Debatten gibt mit diesen Leuten, die einem die Energie aus dem Leib ziehen, die selber vielleicht mal schauen sollten, dass sie sich beruflich weiterbringen, dass sie ihre Positionierungen stärken und sich stattdessen in einer Scheinwelt einspinnen wie unter Droge, wie wenn sie in eine Sekte abkippen und mit denen man dann irgendwann auch nicht mehr reden kann, weil sie keinen Bezug und keine Verbindung mehr haben zur Realität. Das empfinde ich als extrem belastend und ich hoffe, dass die Aufklärung, die gute alte Aufklärung, die westliche Aufklärung mal wieder ihre Stimme erhebt und für Vernunft sorgt. Denn wir brauchen das unbedingt, gerade in diesem Land, welches kurz vor einer Spaltung steht. Und die Spaltung kommt nicht durch Leute wie mich, die die Querdenker kritisieren, sondern diese Spaltung kommt aus der russischen Propaganda. Denken Sie darüber nach? Geben Sie diese Podcast-Folge gerne weiter? Ich freue mich auf Feedback und ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Silvesterfeier, wenn Sie eine feiern. Kommen Sie gut ins neue Jahr und haben Sie im Jahr 2023 alles an Glück und Erfolg, was Sie sich wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.